0: Hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast. hier spricht Andreas und ich bekomme ganz häufig diese eine Aussage, Andreas, ich kann so viele Dinge, ich kann mich nicht mit einem klaren Thema positionieren und wie du dich jetzt mit ganz vielen Themen auch klar positionieren kannst, das werden wir heute besprechen und dazu habe ich mir den absoluten Experten für das Thema Videomarketing und WordPress eingeladen und sage herzlich willkommen, Lukas Fischer.
1: Ja, hallo Andreas, grüß dich. Vielen Dank, dass ich da sein darf. freue mich schon auf das kleine Interview mit dir.
0: Sehr, sehr gerne. Und auch ich freue mich schon, dass du dir Zeit genommen hast, mir ein paar Fragen zu beantworten und dass wir auch so in, dein, in deine Themen einsteigen, weil das ist, soll ja auch das Thema sein. Und ja, vielleicht stellst du mir ganz kurz vor, wer ist denn der Lukas?
1: Also, mein Name ist Lukas Fischer. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Webdesigner mit WordPress und, sage ich mal, Video-Marketing-Experte arbeite viel mit Social Media. Das ist so das, was ich mache. Und ja, wie du es schon eingeleitet hast, ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen schwer, sich da für ein Thema zu entscheiden. War bei mir auch so. Am Anfang steht man natürlich dann da und lernt immer nur überall, du musst dich für ein Thema entscheiden. Und Bei Instagram ist das auch ziemlich wichtig, mhm. was für mich dann ähm, ja eine Herausforderung dargestellt hat, eine lange Zeit. Ich habe mich jetzt letztendlich dazu entschieden, auf Instagram das Thema Videos, also vor allem Instagram Reels, zu fokussieren da da einfach eine größere Schnittmenge vorhanden ist. Im mhm. Vergleich jetzt zum Thema Webseite. Also Instagram ist so, sag ich mal, der Startpunkt, wo jeder, zumindest nach meiner Meinung, anfängt, der selbstständig werden möchte. Guckt da ein bisschen rum, lässt sich inspirieren. Und da möchte ich eben als Videomarketing-Experte als erstes mal gefunden werden, die Leute kennenlernen und darüber dann auch weitere Dienstleistungen mit den Leuten machen. Das ist so bei mir so der Kreis der, des Customer, des Kunden, sage ich mal. Ja, ja. Genau, das wäre jetzt mal als kurze Einleitung dazu.
0: Mhm. Ja, mega cool, mega cool. Ja, also ich finde ja auch total wichtig, dass man dass man so einen, so einen Einstieg hat und du das hast es das ja auch wunderbar gesagt, dass die meisten fangen ja mit Instagram an, weil es halt viel leichter ist, wie wenn jetzt sage, okay, ich starte gleich mit einer Webseite und, und wie finden die dich dann neu überhaupt, ja? Und finde ich ja völlig voll cool. Aber vielleicht mal ganz kurz, Ab, wie, wie bist du eigentlich zu deiner, zu deiner Leidenschaft gekommen? Du wirst ja auch nicht in der Früh aufgewacht sein und gesagt haben, okay, ich mache jetzt äh, WordPress und Videos.
1: Das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe ja sieben Jahre lang studiert in Köln, Medienwissenschaften, Medieninformatik, Bachelor, Master. Und ehrlich gesagt war ich nie so richtig entschieden, was ich machen möchte. Denn Ich mhm. habe dann schnell gehört von meinen Kollegen, die nach dem Bachelor schon angefangen sind zu arbeiten, dass die Gehälter da nicht so toll sind und die Arbeitszeit und so weiter und so fort. Und für mich war das irgendwie nie so, das, was ich machen wollte. Das, ich war unzufrieden. Weil mhm. Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte zu dem Zeitpunkt. Und dann kam ja irgendwann die Corona-Krise, sag ich mal 2020, 21 Und dann äh, ist ja jeder zu Hause gewesen. Und Meine Mutter zum Beispiel hat dann sich so überlegt, die war schon seit 20 Jahren selbstständig oder ist selbstständig immer noch hat sich überlegt, ich bräuchte mal eine neue Webseite. Der Lukas studiert ja Informatik. Ja, fange ich einfach mal. Den, äh, Anführungszeichen, nerv ich jetzt mal so ein bisschen. Ja, und ich ähm, habe dann natürlich erst gesagt, nee, mache ich nicht, habe ich keine Zeit für, kann ich nicht. War total gelogen, ehrlich gesagt, weil ich hatte einfach keinen Bock. Das war so mhm. diese Lethargie damals im Studium. Wenn jetzt Studenten hier zuhören, die kennen das vielleicht, weil das Studium für manche ist es was, aber für andere, die finden sich da nicht so drin wieder mit der ganzen Theorie und so weiter. Ne? Mm -hmm. ähm, aber ich habe das dann irgendwann doch gemacht mit der Webseite. Damals noch über Squarespace, was jetzt heutzutage auch unvorstellbar für mich ist. Aber es war erstmal ein Start. Ne? Und mm -hmm. dann habe ich halt so gedacht, das macht mir echt Spaß. Und ähm, habe dann überlegt, aber die Seite bringt jetzt überhaupt nichts, wenn die auch keiner sieht. Ne? Und das ist so ist quasi auch die... Verbindung meiner beiden Themen entstanden, weil ich meine, eine Webseite bringt nichts, wenn sie keiner sieht und ja. Instagram wiederum bringt nichts, wenn du nicht einen Marktplatz hast, eine Webseite hast, wo du dann deinen Traffic, deine Besucher auch irgendwie konvertieren kannst in zahlende Kundschaft oder erstmal in Kontakte, sage ich mal. Ne? Mhm. Und so ist das dann entstanden, dass wir zuerst die Webseite gemacht haben, heutzutage würde ich es andersrum machen, erst Instagram und dann Webseite und danach haben wir eben den Kanal aufgebaut und das hat mir dann so viel Spaß gemacht und hat auch am Anfang richtig gut geklappt oder klappt immer noch, jetzt habe ich natürlich nicht mehr so viel Zeit für ihren Account, sondern eher für meine Sachen, yeah. aber so ist das dann angefangen und ja kamen nach und nach mehr Leute auf mich zu ihrer Bekanntenkreis, Selbstständige, die dann gefragt haben wie hast du das geschafft, wie hast du auf einmal diesen Follower aufgebaut, du hast doch Hilfe gehabt und ähm, ja, das war mm -hmm. so für mich der Einstieg und seitdem bin ich durch Überzeugung selbstständig also nicht direkt danach, aber ein paar Monate später habe ich das dann angemeldet und so fing alles an
0: mm -hmm. Ja, mega cool mega cool also ich habe jetzt ein Punkt, dass eben das, das, das Thema, wie du, wie du damals halt zum Studieren begonnen hast oder, oder im Studium, wo du nicht gewusst hast, was du machen möchtest, ist ja glaube ich ein ganz spannendes Thema. Man ist irgendwie in, in der Jugend quasi, in der Blüte der Zeit ja, und dann soll man sich entscheiden, was man so sein Leben lang machen möchte. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, obwohl es schon Ewigkeiten her ist. ja, Also wie ich damals so in das Berufsleben, also ich habe nicht studiert, ich habe einen Lehrberuf ausgeübt und, und habe mir dann so mit, mit 15 Jahren entscheiden müssen, was ich so meinen Rest des Lebens machen möchte. ja, Also ein Ding der Unmöglichkeit. ja, Da hat man alle möglichen Sachen im Kopf, aber mit Sicherheit nicht, was man als Job machen möchte oder beruflich machen möchte. Ja. Und... Und ganz witzig war eigentlich, ich habe mit 15 wirklich meinen Werdegang bis, sage mal, ungefähr 38 schon im Kopf gehabt. Ich wollte Kfz-Techniker werden, ähm, wollte dann anschließend in, in ein großes Unternehmen, weil ich gewusst habe, als Kfz-Techniker verdient man nicht wirklich Geld. Ich wollte in ein großes Unternehmen kommen, wollte eine Anstellung bekommen, wo ich, an, wo ich genügend Geld verdiene. Und genau das habe ich auch gemacht. Also das war wirklich wie vorausgeplant. Ja, das war einfach in meinem Kopf drinnen. Genau das habe ich auch gemacht. Und irgendwann war ja so der Punkt, dass ich gemerkt habe, das ist nicht das Leben. Das ist nicht alles, was, was, was das Leben mir bieten kann. Da kann ich mit Sicherheit noch mehr daraus machen. Und dann habe ich quasi 2018 dann begonnen mit mich weiterzubilden, Persönlichkeitsentwicklung, aber das ist eine andere Story. Aber es ist witzig, dass du sagst, okay, du, du, du hast entscheiden müssen quasi, was mache ich jetzt mein ganzes Leben? Und ich glaube immer, das, das kann man nicht mit, mit, mit 20 oder so machen, dass man sagt, okay, ich entscheide mir jetzt, was ich meinem Lebtag lang machen möchte.
1: Also ich glaube, was da auch bei mir und was ich glaube ich auch viele andere dabei spüren, ist so eine gewisse Art von Druck dass man eben diese langfristige Entscheidung vor sich sieht, auch diese Überwindung, die dann zu, zu, äh, also dass man die Überwindung überkommt, sage ich mal, die Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt, weil das eben lange Zeit so sein wird. Bei mir mhm. war es zum Glück so, das sage ich auch immer ganz vielen Leuten, dass es ein fließender Übergang war. Ich hatte ja durch Studium ähm, eine, sage ich mal in Anführungszeichen, gesicherte Grundlage. Ich habe BAföG bekommen, hatte meine Wohnung, habe gearbeitet nebenbei und habe nebenbei dann meine Selbstständigkeit aufgebaut, über ein Jahr circa und das war für mich der Peakstart, sage ich jetzt mal, mm. überhaupt Fuß zu finden. Ne, weil wenn man jetzt, sage ich mal, von jetzt auf gleich so diesen Wechsel macht, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Also das ist so, wo, glaube ich, auch jetzt viele dann stehen an dem Punkt, hin, wenn ich deine Zuschauer so, so einschätzen müsste jetzt.
0: Ja. ja, voll, voll. Gut, aber jetzt kommen wir zum, zum eigentlichen Thema. Das war jetzt ein bisschen Exkurs in die Vergangenheit. Und, und zwar... Du hast ja zwei wunderbare Themen, du hast es ja auch schon so ein Stück weit angesprochen, wie du das wie du das managst, ähm, dass du eine, eine klare Positionierung nach außen hast ja, und wie du dann deine beiden Themen in, in Einklang bringst. Ähm, wie ist das bei dir entstanden oder wie machst du das jetzt gerade? Vielleicht kannst du nochmal ins Detail gehen.
1: Ja, also jetzt gerade mache ich so, dass ich auf Instagram selbst das Thema Videos und Reels fokussiere da man eben so, sage ich mal, schnell sich so eine Community aufbauen kann. Ne? Das ist für mich immer der Startpunkt, denn wenn du keine Leute kennst, dann kannst du auch kein Geld verdienen. Das ist der Fakt. Mhm. Und über Social Media ist es eben einfacher, sage ich mal, so dieses Persönliche aufzubauen mit den Leuten diese, und eben durch Videos noch mal besser. Ne? Also wenn man viele Videos macht, äh, lehrreichen Content veröffentlicht, dann wächst ja so ein gewisses Vertrauen in den Leuten. Ne? Und dann denken die sich so, ach, der Lukas, der hat Expertise auf dem Gebiet von Videos, ähm, den mag ich, der ist mir vielleicht sympathisch, natürlich werden auch immer Leute dabei sein, die dich nicht mögen, das ist ja sowieso mhm. klar, aber für das die macht man ja den Content auch nicht. Ne? Genau Genau. und ähm, so lernt man eben Le Leute kennen und wenn dann vielleicht einer mal mit dir in Kontakt kommt oder auch über die Story dann sieht, weil in der Story zum Beispiel ist meine Strategie gewesen, dass ich da halt über meine alltäglichen Sachen erzähle, die ich so mache. Das hat natürlich dann auch viel mit Webseiten zu tun. Ja, dann ich mhm. ich habe hier ein Projekt, ich habe da ein Projekt und manchmal versuche ich auch so ein bisschen die Kombination. Ähm, anzureißen. Also wenn jetzt, sage ich mal, eine Kombination ist zwischen Instagram und Webseite, was vor allem ein Video sein kann, in vielen Fällen, ähm, dann versuche ich das auch darüber halt zu kommunizieren. Genau, das ist mhm. ja erstmal so der, der Einstieg.
0: Der Einstieg, ja. Ja, wunderbar. Und wir haben ja schon im, im Vorfeld, haben wir uns ja genau über das Thema ja ausgetauscht und äh, ich finde es immer total wichtig, weil, wie gesagt, das ist wirklich, das ist jetzt nicht nur das Intro, das, was ich mir ausgedacht habe äh, am Anfang, sondern es ist wirklich so, dass ganz viele Menschen einfach zu mir kommen und sagen, ich kann mich nicht spitz positionieren, was ja immer alle sagen, man muss sich spitz positionieren, ähm, weil ich halt so viele Themen habe, aber am, am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir wissen, ähm, wie die Reise der, des, des Zielpublikums ist, ja, und bei dir, du hast das ja wunderbar ähm, dargestellt. Also, eben, die Menschen kommen ja auf dich zu wegen Videos, ja, weil das ist immer so der, äh, momentan auch so der, der, der Hype, ja, der, wo, wo halt einfach äh, Video-Marketing viel besser funktioniert. Und, und dass sie halt einfach über dieses Thema auf dich stoßen und dann auf einmal sich ihr Business aufbauen und irgendwann kommt halt eben das Thema, Webseite auch. Was ich damit meine, ist, dass wir genau wissen, wie die Kundenreise ist, ja, Also wo steigt die, das, die Zielgruppe wirklich ein und wo, kann, wo muss ich sie abholen, dass ich meine ganzen Expertisen einbauen kann und dann, wie kann ich dann Step by Step immer häppchenweise und häppchenweise neue Dinge dazu packen, weil so, also es macht es ja eigentlich erst viel spannender, weil du dann viel länger mit den Menschen auch zusammenarbeiten kannst, als wie wenn du nur jetzt sagst, okay, du hast das eine Angebot und dann kannst du damit loslegen, ja.
1: ja. Also du sprichst da gerade einen ganz interessanten Punkt an, den ich mir auch sehr zu Herzen nehme, denn ich bin nicht so ein Mensch, der besonders gut ist in Akquise oder so. Ich rufe jetzt nicht unbedingt Leute mhm. an und sage, willst du mit mir zusammenarbeiten? Ich habe gesehen, deine Webseite ist schlecht. Ja. Auch einige, aber bei mir ist es halt eher so, ich denke, wie du schon sagst, dieser Kunden-Lifecycle oder die, die Dauer, die ein Kunde mit dir verbringt, kann man selber ja ganz gut bestimmen, gerade wenn man so breit aufgestellt ist. Eigentlich und nach, auf Instagram hin erstmal nur mit Instagram. Ähm, also Um das jetzt mal als Beispiel zu nennen. Wenn man jetzt auf Instagram, habe ich kleinere Produkte, die sind jetzt aktuell nicht online, aber die kaufen bald online. Mhm. Kurse, ne, wo man dann, sag ich mal, für geringes Geld sich Sachen kaufen kann und dann ist man erstmal Kontakt. Und sobald man, oder oder Kunde sogar, ne? Und sobald ja. man eben diesen Kunden einmal hat, habe ich quasi schon im Kopf eine komplette Sache vorbereitet, was der jetzt alles noch machen kann. Ne? Also mhm. gerade beim Thema Webseite, wenn jetzt ein Kunde mit einem One-Pager als Beispiel anfängt, so eine ganz simple kleine Seite für Starter, die auch nicht so besonders viel kostet, kann man danach natürlich immer alles erweitern, je nachdem, was mhm. das nächste Ziel ist. Viele Leute wollen einen Online-Kurs machen oder ein digitales Produkt rausbringen. Und das kann man eben, wenn man einmal mit WordPress zum Beispiel anfängt, dann immer erweitern. Das habe ich natürlich schon alles so vorbereitet. Und jetzt glaube ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber genau deswegen sind bei mir zum Beispiel auch die Einstiegsangebote ein Tick mhm. günstiger, sage ich jetzt mal, um erstmal jetzt dieses Vertrauen zu gewinnen, um den Kunden zu gewinnen, weil ich mir schon relativ sicher bin, dass danach auch noch Sachen passieren, die das dann wieder, sage ich mal, lukrativer machen auf der, auf der Ebene. Ja?
0: Ja, ja, definitiv. Und, und, und da ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, der, äh, oder besser gesagt ein Learning, das, was ich, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, wie mir das so wirklich erst bewusst geworden ist, dass ein Angebot nicht immer nach der Größe entscheidet. Ja? Also das heißt ganz einfach, wenn du ganz viele Dinge auf einmal anbietest, dann sind auch die Menschen meist überfordert. Das habe ich bei mir ganz häufig gemerkt, Also bei mir ist es ja auch nicht nur Thema Positionierung und dann sind die Menschen alleine gelassen. Ja, sondern ähm, wenn ich jetzt so mein ganzes Angebot, mein ganzes Angebotsportfolio, sage ich jetzt einmal auf einmal anbieten würde, dann würde ja die Person sagen: oh nein, das schaffe ich sowieso nicht, Das ist mir viel zu viel. ja. Also es macht ja auch, es ist ja auch für die, für, die, für die Kunden, für die Interessenten ja auch, positiv, wenn du Step by Step die Dinge aufbauend machst, weil am Ende des Tages ist es ja, ist es ja oft das Wissen, was, die Mensch, was den Menschen fehlt, sondern einfach die Umsetzung des Wissens, ja? weil das Wissen haben, können sie ja überall hernehmen, ob das jetzt YouTube ist oder ChatGPT oder was auch immer, ja? ähm, aber die Umsetzung ist es und wenn sie jetzt dann auf einmal so einen riesen Patzen äh, vorgelegt bekommen, dann ist es dann ganz häufig so, dass Eben das bei den Menschen viel zu viel ist, ja, und, und dann irgendwann sagen, okay, das möchte ich jetzt gar nicht. Und wenn du jetzt wirklich die Kundenreise perfekt hast, ja, und weißt, genau wie du jetzt gesagt hast, okay, die steigen mit dem Produkt ein, dann kommt dies, dann kommt jenes, und du hast genau die Kundenreise definiert, dann ist es perfekt, ja, für die, für die Zielgruppe, für die, für die Interessenten, weil sie dann genau zur richtigen Zeit die richtigen Produkte, die richtigen Angebote kriegen, damit sie ihre Ziele erreichen, ja.
1: Genau. Ja.
0: Ja, so genau so, so soll es auch sein. Ja, super, perfekt. Ja gut. Dann, dann lass uns mal so in deine, in deine Themen ein bisschen einsteigen. Ähm, Videos. Ich glaube, äh, jeder, was so im Instagram äh, aktiv werden möchte oder aktiv ist. Stolpert über das Thema Reels und wie kann ich denn so irgendein ein gutes Reel machen? Hast du da für uns ein paar Tipps, was macht denn ein gutes Video oder ein gutes Reel eigentlich aus?
1: Ja, zuerst einmal möchte ich jedem, der vor der Frage steht, Reels zu starten, einfach mal raten, fang an, mach Reels, probier es einfach mal aus, weil am Anfang muss man sich diesen Druck einfach nehmen. Ich kenne es von meinem ersten Video selbst, mein erstes Instagram-Reel war grauenhaft, wirklich, das war wirklich Total grauenhaft am Thema vorbei. Aber heute lache ich darüber, weil es einfach mir diese Entscheidung so leichter gemacht hat, danach weiter dran zu bleiben, immer mehr Videos zu machen. Ne? Und irgendwann baut man sich so eine Routine auf. Das vielleicht erstmal vorab. So, was macht jetzt ein gutes Video aus? Ähm, das Wichtigste, was man sich jetzt erstmal überlegen muss, was ist mein Ziel? Was möchte ich überhaupt erreichen? Möchte ich mhm. jetzt aktuell Kunden gewinnen oder möchte ich vielleicht erstmal eine Community aufbauen? Und für die meisten ist jetzt wahrscheinlich die also für die meisten Anfänger ist jetzt erstmal der Punkt erreicht, dass man eine Community aufbauen sollte. Wie geht das? Entweder über Humor oder über Bildung. Natürlich kann man auch jetzt, sag ich mal, Inspirationsvideos machen oder so, aber ich glaube, am Anfang ist Humor und Bildungskontent, also Mehrwert zu posten, das, mhm. das ist Wichtigste, was man machen kann oder das Beste. Und das eben in Form von einem Video, weil die Leute sehen, wie du darüber sprichst, die sehen, wie du dich verhältst und dann steigt sich das mhm. langsam im Kopf ein, dass der, derjenige ist für das Thema äh, der Ansprechpartner. Teilweise melden sich Leute bei mir, ein Jahr später, nachdem sie sich das erste Mal entdeckt haben, ich habe noch nie Kontakt mit denen gehabt und sagen, ey Lukas, du machst doch Webseiten, kannst du mir nicht da helfen. So, ne, und mhm. das bleibt halt im Kopf und wie gesagt, für, um jetzt wieder zum, aufs Thema Video zu kommen, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich würde mit Mehrwertvideos anfangen, die kann man auch ziemlich überschaubar halten, als Beispiel, nimmst dir ein Thema raus, wo du richtig Ahnung hast und sagst, drei Tipps für ein gutes Video, als Beispiel, und dann bittst du drei Tipps auf und dann, Erzählst das einfach. Es muss jetzt keine wilde Produktion sein, einfach mal anfangen. Das wäre jetzt so mein Haupttipp, sage ich jetzt mal.
0: Ja, perfekt. Das stimmt, ja. Das ist ja, sehr... ich glaube, dass auch die, die größte Herausforderung der, der meisten Menschen ja ist, dieses teil das Handy oder was auch immer wie wie das Video aufgenommen wird, meistens startet man ja mit dem Handy, dass man das wirklich mal in die Hand nimmt und dann einfach mal ein Video startet und das wirklich dann auch mal hochlädt. Also habe ich einige Kunden, die genau dort die größte Herausforderung haben. Also die haben das Wissen, die haben die wissen, was 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 die Zielgruppe braucht, aber dann das Handy in die Hand zu nehmen und da wirklich mal ein Video zu machen. Da liegt, glaube ich, bei vielen ähm, eine große Herausforderung.
1: So, wenn das das Problem sein sollte, beziehungsweise es ist auf jeden Fall ein Problem, dann kann man natürlich auch erstmal damit anfangen, indem man das Handy einfach so nimmt und einfach so mal kurz filmt, mit dem Winkel ein bisschen herumprobiert. Ich kann es gleich mal kurz vormachen. Wenn man jetzt, gleich mal, sein Handy hält, dass man nicht irgendwie so von hier oben filmt oder von unten filmt, ne, sondern so leicht von vorn und dann das Handy so leicht schräg abbildet, mhm. dann hat man eigentlich ein ziemlich gutes... Das sieht man gut aus, sage ich mal. Ne? Und dann kann man ja. vielleicht noch hier und so da ein bisschen so ein, mit den Filtern rumprobieren. Man kann ja zum Beispiel ganz leicht den Weichzeichner einschalten. Die meisten Kameras haben sowas. Ne? Und dann hat man vielleicht auch nicht mehr so eine Hautunreinheit drauf, wenn man eine hätte. Ne? Das sind so mhm. Sachen, die einem dann auch ein bisschen Sicherheit geben. Ähm, plus dann einfach mal alleine für sich dann den Rekordbutton drücken, ein bisschen testen, mhm. sprechen, gucken, wie rede mhm. ich. Und äh, das sind so vielleicht kleine Übungen vorher, ne? Und dann sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, wenn man dann einfach ein bisschen über sein Thema spricht. Weil sobald man über sein Thema spricht, ist man ja eigentlich im Thema. Und das ja, andere ja. fällt so ein bisschen ab. Dieser Last oder dieser Druck fällt dann so ein bisschen ab.
0: Genau. Mm -mm, das stimmt. Also auch bei diesem Thema gibt es halt ein, ein Ding, das, was, äh, was, wo man nicht vorbeikommt. Und das ist das Tun. Ja? Einfach um in die Umsetzung zu kommen, auch wenn es am Anfang sehr unangenehm ist, ja, und für mich war es zum Beispiel auch sehr, sehr unangenehm, also wirklich in die Kamera zu sprechen und ich habe es bei den, bei den Videos eigentlich so gemacht, dass ich auch, so wie du jetzt gerade gesagt hast, also wirklich am Anfang einfach nur Videos gemacht, für mich selbst, ja, und die haben dann angesehen und habe mir gedacht, um Gottes Willen, wer soll sie denn diese Videos anhören, ja, so wie gestartet und dann habe ich irgendwann begonnen und habe gesagt, okay, ich mache jetzt jeden Tag in der Früh, ja, und damals war ich nur in, in meinem Angestelltenjob, ja, bin ich jeden Tag in der Früh um 4 Uhr aufgestanden, ja, mit solchen Augenringen und habe mir dann mein Handy irgendwo am Kasten so hingehängt, ja, also da habe ich kein Stativ gehabt und nichts, ja, und habe einfach ein, eine Story aufgenommen. Und das habe ich, hab ich gesagt, das mache ich jetzt jeden Tag, bis dass das für mich passt, ja, bis dass das für mich Routine war. Und damals habe ich dann nicht so viele Zuschauer gehabt, ja, also war es jetzt nicht so tragisch für mich. Und, und genauso habe ich es auch zum Beispiel mit, mit, äh, mit Livestreams gemacht. Ja, ich habe auch gesagt, okay, so Livestreams, jedes Mal schlotternde Knie, äh, keinen einzigen geraden Satz rausgebracht. Okay, Andreas, wie kannst du das lösen? Wie kannst du durch die Angst kommen? Du musst umsetzen. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe jede Woche ein Livestream gemacht, bis dass das für mich dann Intus war. Und dann irgendwann einmal war das Routine für mich. Ja, und darum ist, finde ich, Umsetzung schlägt einfach alles, ja. Das, das ist einfach so.
1: Ja, du hast gerade schon einen guten Punkt angesprochen, das ist Routine. Das ist für mich auch immer sehr wichtig, dass ich das ähm, mit auf den Weg gebe. Klar, jeden Tag üben ist eine gute Geschichte, aber für mich ist, glaube ich, ich würde, glaube ich, eher empfehlen, dass man sich feste Routinen setzt in Form von, am Mittwoch als Beispiel nehme ich immer zehn Videos auf oder beziehungsweise mhm. ich mache es ja sogar so, dass ich, wenn ich Videos filme, Direkt 20 oder 30 Reelsfilme, die dann für ein oder zwei Monate ausreichen, weil dann hat man erstmal produziert. Mhm. Das ist natürlich jetzt so ein Schritt, den man sich dann so langsam aufbaut. Man braucht eben eine feste Kameraposition, wo man weiß, dass man gut aussehen will oder dass man da performen kann, dass man sich da einfach wohlfühlt. Man braucht ja. einen festen Ort als Hintergrund, wie zum Beispiel jetzt hier. Hier kann ich mich immer hinsetzen, kann die Tür zumachen und habe dann meine Ruhe, filme einfach das Licht an, kann alles stehen bleiben. So, wenn mhm. man die Möglichkeiten hat, sich einen Raum zu gestalten für so ein Videostudio oder sein Arbeitszimmer so ein bisschen umzubauen. bei mir ist jetzt hier der Schreibtisch, hier sind die Lichter, da ist die Kamera. Ähm, es kann einfach alles stehen bleiben und wenn wir jetzt dieses Gespräch starten, drücke ich einfach auf an und dann geht es los. So, ne? Dann ist es nicht so, dass man sich erst stundenlang vorbereiten muss, ne? weil viele machen sich da wirklich verrückt, wie, wo, was, einfach immer die gleichen Orte, immer das gleiche Film, am Anfang zumindest. Ne? Mhm. Dann, ja. Ähm, bringt das Sicherheit, um überhaupt loszulegen.
0: Ja, ja, genau. Also alle, alle Hürden beseitigen, die was in irgendeiner Art und Weise äh, ja, dich abhalten davon. Ist ungefähr so, wie wenn du morgens Sport machen möchtest, leg dir einfach deine Sportklamotten gleich neben das Bett, ja, dass du drüber stolperst, dann wird es auch mit dem Sport was, meistens zumindest. Genau. Ja, cool. Also dann haben wir das, das Thema Video, glaube ich, schon ganz gut ähm, abgehandelt. Und dann kommen wir zu deinem nächsten Thema, zum Thema Webseiten. Ähm, was findest du, ist, ist jetzt momentan wichtig, dass man beachtet bei einer guten Webseite?
1: Das ist eine sehr große Frage. Es kommt natürlich, wie gesagt, immer darauf an, wo steht derjenige, der überhaupt loslegt. Ne? Ähm, wenn du jetzt gerade anfängst, dann brauchst du keine große Webseite. Ne? Also so eine Webseite mit Startseite, Angebotsseite oder mehreren Angebotsseiten, die ist ja gar nicht möglich, weil du wahrscheinlich am Anfang nur ein Angebot hast macht am meistens Sinn, entweder macht man einen One-Pager, das ist also quasi eine Webseite, die nur auf einer Seite stattfindet, aber die komprimiert ist, das heißt, es ist trotzdem ein Menü da und es, du kannst trotzdem auf über mich klicken, du kannst trotzdem auf Kontakt klicken, aber es ist eben auf der gleichen Seite und scrollt dann so runter. Mm, ähm, yeah. Das wäre so eine Möglichkeit als Starter, sage ich mal, ne? ähm, oder eben eine Landingpage machen. Wenn du jetzt ein Angebot hast, machst du eine Landingpage, wo nur das Angebot dargestellt ist und wo nur das Ziel ist, eben den Kunden dazu zu bewegen, was du möchtest, eben ein Gespräch zu buchen oder, ähm, ja. Jetzt aber nochmal zurück zur Ausgangsfrage: was ist besonders mhm. wichtig bei all diesen Sachen? Ähm, das sind mehrere Sachen. Also Vertrauen ist für mich immer das Größte, sage ich mal. Du musst es irgendwie schaffen, dass der Kunde dir vertraut. Ne? Wie geht das? Auf Webseiten mit großflächigen Fotos, eben auch mit Videos, ne? da ist eben mhm. die Verbindung der, der beiden ja. Themen, weil ähm, ich bin jetzt aktuell sehr viel am Recherchieren in meiner eigenen Webseiten-Webdesign-Nische nach Konkurrenz, weil ich einen Blog mache, ne? da muss man gucken, wer, wer schreibt Artikel und ich gucke mir dann auch immer die About-Seite an, die Über-Mich-Seite an und die meisten Leute, also es gibt teilweise sogar Leute, die haben nicht mal ein Foto drauf und das ist für mich dann immer so ein Punkt, mhm. wo ich sage, auf der Über-Mich-Seite kein Foto ist unseriös, ne? das ist, sind so Kleinigkeiten dann äh, gibt es auch viele andere Blogs, sage ich mal, zum Thema Webdesign, die haben nicht mal ein Impressum. Dann weißt du, mhm. das sind Leute vielleicht aus Indien oder aus anderen Ländern, die vielleicht das auf Deutsch einfach machen, um in diesen bestimmten Bereichen zu ranken und über Affiliate-Posts dann Geld zu verdienen. So, das sind so Sachen, da achte ich sowieso, sowieso drauf, also, dass man einfach sehen kann, das ist ein echtes Business, der dahinter steckt. Mhm. Die Person macht das gerne und ja, der nächste Punkt ist dann natürlich Zielgruppe. Ja, du musst, das da ist ja auch ein Thema von dir, Du darfst ja. da nicht dran vorbeisprechen. Also alles, was du auf Instagram anwendest, musst du auf deiner Webseite weiterführen. Du kannst nicht einfach da irgendwie äh, auf einmal mit sie kommen, wenn du die ganze Zeit duzt, als Beispiel. Das ist kleines Beispiel jetzt. Ne? Das sind Kleinigkeiten. Genau, ja. Aber du musst gucken, dass dein Content auf die Zielgruppe ausgerichtet ist. Ne? Und die dann auch abholen. Jetzt könnte ich natürlich mein ganzes Konzept äh, hier weiter runter erzählen. Aber ja, ich ich gebe dir noch mal die Möglichkeit, hier einzuschießen, wenn du noch irgendwie... Ja,
0: ja, ja. Definitiv, also sehr, sehr gute Punkte schon dazu gesagt. Ich glaube auch, es ist ja allgemein mit, mit jedem Online-Auftritt ja das Thema, dass man das Vertrauen aufbaut. Und ich habe letztens, witzig war, wir war ja vor kurzem gerade im Urlaub, ja, und da haben wir jemanden kennengelernt und die die hat auch äh, ein Offline-Geschäft und äh, und sie hat mich gefragt, was, was, ist, so, was ist so das, warum dass man online eigentlich so präsent sein soll? Oder was ist, was ist die Herausforderung dabei? Ja. Und für mich ist immer, oder ganz viele, die was so im Offline-Bereich unterwegs sind, haben die Herausforderung, dass sie, wenn sie online gehen, dass sie nicht verstehen, dass es ein, kein, Send, also kein Zurücksenden gibt oder kein sofortiges Zurücksenden. Ja, du kannst nur einen Text, ein Video machen und, und hast nicht sofort ein Feedback. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Laden sitze, ja, und, und jetzt kommt irgendjemand rein und fragt mich, ja, zum Beispiel, was, was kann der Boden zum Beispiel besser oder was kann die Küche besser als wie jetzt irgendeine andere Küche, dann kann man immer wieder einhaken, ja, man, man spricht zum, gemeinsam, ja, über das Thema. Wenn du aber jetzt einen Post machst auf Instagram oder einen Post oder einen, einen Blogartikel schreibst, dann sendest du nur, ja, und du bekommst nicht sofort ein Feedback. Du kannst nicht einhaken dort, ja. Du kannst nicht Argumente bringen. Und deswegen muss ich immer zuvor, also jetzt verbinden sich die zwei Sachen ein bisschen, dass ich das richtige Vertrauen aufbauen kann, muss ich auch natürlich wissen, wer denn überhaupt meine Zielgruppe ist und was für Themen, dass ich ansprechen muss, damit ich das Vertrauen überhaupt aufbauen kann ohne dass ich jetzt quasi warten muss, bis dass die Person mir eine E-Mail schreibt, einen Kommentar unter meinem Beitrag macht oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, so dass der, der Punkt, den was viele, die was so im Offline-Bereich unterwegs sind und dann so ins Online wechseln, ganz oft so eine Herausforderung haben. Und was kann ich noch dazu sagen zum Thema Zielgruppe? Es ist die Basis für fast alles, was du im Business machst. Ja, also, wenn du, wenn du diesen einen Schritt überspringst, dass du deine Zielgruppe kennenlernst und genau weißt, was für Wünsche, Bedürfnisse sie haben, dann wirst du keinen guten Content auf Instagram liefern, du wirst keine gute Webseite aufbauen können, du wirst kein gutes Angebot kreieren können. Das ist einfach die Basis für, für, für alles im Prinzip, ja, weil, wenn die Person unbedingt abnehmen will und du bringst die ganze Zeit Content für Muskelaufbau, dann wird die Person mit Sicherheit sagen, ja, du bist die falsche Person.
1: Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um da nochmal drauf einzugehen. Die Frage ist ja auch oft, wie finde ich diese Probleme der Zielgruppe raus? Und was ich dann immer sage, gerade auf deswegen ist diese Kombination halt so wichtig, dass man eben Webseite und Instagram hat, weil Instagram ist eben für diesen persönlichen Kontakt mit der Zielgruppe mhm. am besten. Nehmen wir mal an, du hast einen Account und dir folgt jemand Neues. Na, und da gibt es ja die Strategie, diese Person auch direkt zu begrüßen und zu sagen, hey, ich bin hier und wenn du eine Frage hast, stell mir die einfach mal direkt. Du willst verwundert sein, wie viele Leute damit nicht sagen, also wo du jetzt das Beispiel Muskelaufbau gemacht hast, wenn du jetzt Fitnesstrainer bist und dann dein, deinen neuen Follower fragst, sag mal, wenn du mal irgendwie eine Frage hast oder wo du gerade nicht weiterkommst, erzähl einfach mal, manche Leute antworten drauf und dann hast du eben dieses wertvolle Wissen über die Zielgruppe, weil das Problem, was er hat, ähm, dass er vielleicht keine Masse aufbauen kann oder was weiß ich, ich kenne mich mit dem yeah. selber nicht so gut aus, aber ähm, da kann man eben wertvolle Informationen rausziehen und darüber dann Beiträge machen. Ja, und das Gleiche ist eben bei Webseiten. Da kann man natürlich auch ähm, über Google sehr viel herausfinden, was suchen Leute, welche Fragen werden da gestellt, welche Fragen werden vielleicht geantwortet. Du kennst ja vielleicht auf der Google, ähm, auf der Seite von den Suchergebnissen kennst du vielleicht diese häufig gestellten Fragen oder ähnliche mhm. Fragen. Ähm, Leute haben auch das eingegeben und auch gefragt. Da kann man sehr viel herumspielen. Dann weiß man, ja. ähm, da kriegt man so ein Gefühl dafür, was wird da gefragt, welches Thema ist da, ähm, Ganz präsent. Ich habe ja gerade erzählt, ich mache jetzt aktuell meinen eigenen Blog und da geht es ums Thema Webdesign. Dann gibst du das ein und dann siehst du zum Beispiel, dass das Thema DSGVO sehr, sehr oft gegoogelt wird, weil Leute natürlich mhm. Angst haben. Ne? Die wollen wissen, ist meine Webseite abgesichert oder nicht? Ja. Wie kann ich sie absichern? Und jetzt habe ich natürlich deswegen natürlich auch dazu einige Beiträge dann geschrieben. Und so kann man eben Probleme der Zielgruppe aufgreifen, die wirklich auch gefragt sind. Ne? Und das ist das, was, es halt, was halt auch jetzt um wieder zu der zweiten Frage oder. Vorherigen Frage zurückzukommen, was eine gute Webseite ausmacht, ne? wenn du Content hast, der on point ist, egal, mhm. ob, 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 egal ob, der, ob auf der Webseite oder auf Instagram.
0: Genau. Ja, ja, definitiv. Und, und ein Punkt, ähm, der, der was mir auch ganz häufig auffällt, ist so, dass Instagram und die Webseite nicht eine Welt sind bei manchen. Also, du, die, die haben zum Beispiel ähm, das finde ich ganz häufig so, wenn man so mit einer Webseite beginnt und dann irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt eine Webseite, aber irgendwie keinen Traffic, und dann fangen es mit Instagram an und denken sich, okay, Instagram ist wieder was anderes als wie meine Webseite. Und ich sage immer so, es ist wie wenn ich jetzt äh, in, ein, in ein ganz ein edles, altes Gemäuer gehe, ja, und ich, ich schreite da so durch und äh, fühle mich quasi so wie der Kaiser Franz Josef damals, ja und springt also von einem Raum zum nächsten und dann komme ich in den nächsten Raum und dann ist da irgendwie total futuristisch äh, ein, ein Raum eingerichtet, der was total anders aussieht. Und so komme ich mir oft vor, wenn ich so auf Instagram bin. Okay, dann denke ich mir, ah, das sind die Farben, das sind, äh, das sind die Schriftarten, das ist das, das Wording, was verwendet wird, wie du vorher gesagt hast. Einmal sprechen sie auf Instagram die Menschen mit du an, dann ist man auf der Webseite, dann sprechen sie sie mit sie an und dann komme ich auf die Webseite und dann ist das ein ganz ein anderes Flair dort, ja. Und, und das finde ich immer total irgendwie so erschreckend und, und dann hüpfen ja viele Menschen sagen dann einfach, okay, ich bin jetzt auf der verkehrten Seite, ja. Also das gehört ja gar nicht zu der, zu der Instagram-Seite. Und darum finde ich auch, dass, dass auch das auch nicht jetzt nur das Design, sondern auch, das, das, das Wording, wie geschrieben wird und was kommuniziert wird, dass das halt wirklich ident ist und gleich ist, ja.
1: Also gerade bei so Personen wie du oder wie bei mir ist es halt eben so ein Gefühl, was man auch vermitteln kann oder soll als Person mhm. sind wir ja, also was anderes sind wir ja nicht. Und du hast halt... Ja, wie du schon sagst, das Branding auf Instagram, was du übertragen sollst auf die Webseite, aber du hast ja auch so ein bisschen so eine Art und Weise, die man sich angeeignet hat. Ich zum Beispiel versuche immer locker zu sein, versuche die Sa Sachen einfach eben aus der Hand zu erklären und jetzt nicht besonders förmlich oder so. Also mhm. es gibt ja auch Leute, die gehen an die Sache ran mit Instagram und versuchen das extreme Vertrauen über diese Seriosität aufzubauen, indem sie einfach, keine Ahnung, auch vom Kleidungsstil zum Beispiel irgendwie Hemd, Anzug tragen oder dicke Markenkleidung tragen oder mhm. du kennst das ja vielleicht auch. Ähm, und wenn du, 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 musst dich halt entscheiden, wie du sein willst, wie du auftreten möchtest, auf Instagram und aber auch auf der Webseite. Ne? Und das kannst du, das kannst du schon in der Sprache, wie du es gerade schon sagtest, in den Texten rüberbringen. Und bei mir eben, was ich da natürlich dafür auch nutze, sind Videos halt. Ne? Dass ich mhm. halt, ähm, ich habe auf jeder Seite, auf der Startseite, habe ich ein großes Video, was die Verbindung erklärt zwischen Instagram und äh, Webseite. Auf den Angebotsseiten habe ich ganz, ganz viele Videos. Ich habe ja auch Themen, sage ich mal, die ein bisschen komplizierter sind. Wenn ich gerade an das Thema Online-Kurserstellung denke, da gibt es da viele. Videos zum Thema Zahlungsdienstleister und so weiter. Aber in diesen Videos selbst habe ich den gleichen Ton, sag ich mal, wie auf Instagram, mm -hmm. weil ich die Videos gleich produziere, nur dass sie halt länger sind und nicht Hochformat, sondern Querformat. Äh, yeah. Das ist der einzige Unterschied. Aber ne, ich mache die Videos jedes Mal gleich, setze mich hin, habe vorher ein paar Stichpunkte und erzähle dann einfach. Ne? Das mm -hmm. ist natürlich Übungssache. Ne? Das ist jetzt vielleicht, wenn Anfänger zuhören, nicht vielleicht der beste Tipp, einfach so anzufangen und zu reden, sondern sich vielleicht schon so Stichpunkte zu machen oder <lacht> ich empfehle tatsächlich sogar, dass man sich ein Skript schreibt, weil es gibt, ähm, ja. viel Zeit erspart, ist mir ein bisschen abgekommen, aber ja, das ähm, vielleicht dazu
0: hätten wir noch. Ja, mega cool. Ja gut, dann kommen wir zu meiner nächsten Frage, zu meiner Zweitlieblingsfrage und du hast uns jetzt ganz viele Tipps mit auf den Weg geben und auch wenn man so Instagram aufmacht, dann findet man tausend Tipps da draußen. Ähm, aber wenn du es jetzt runterbrechen müsstest auf nur einen einzelnen Tipp, den was du mitgeben dürftest, was wäre es für ein Tipp?
1: Da muss ich kurz drüber nachdenken über die Frage, weil das ist ja schon wirklich ein Tipp. Ich bin kein Mensch, der sich so gut ja, doch kann ich eigentlich schon. Also wir waren jetzt noch unsicher ist und ganz am Anfang steht und vielleicht noch nicht angefangen hat, ist logischerweise, das habe ich eben auch schon mal erwähnt, der Tipp, überhaupt erstmal anzufangen. Mhm. Gut ergreifen loszulegen. Das ist für mich wirklich, weil ich glaube, viele halten sich da zurück und ich selber erkenne das bei mir auch häufig, dass ich da einfach denke, soll ich das jetzt machen oder nicht? Also das ist diese, diese, das ist in jedem Menschen drin, dieser Zweifel oder Ängste, ne? dass man das ja. einfach irgendwie überwindet. Dass man immer dran bleibt und Stimmt, das führt mich jetzt zu dem wichtigsten Tipp auch für Instagram, man muss konstant bleiben. Ich selber bin mhm. da nicht das beste Beispiel, sage ich ganz ehrlich, weil ich ähm, jetzt dadurch, dass das Business läuft, in Anführungszeichen, ähm, Projekte habe, die ich dann auch mache, natürlich gehen Kundenprojekte immer vor, die bezahlen mhm. eben dafür, mhm. ähm, aber Konstanz. Das ist wirklich das Wichtigste, weil wenn du auf Instagram einmal da bist und dann eine Zeit lang weg bist, Klar, du kannst immer wieder zurückkommen, mache ich ja auch, aber wenn du ja. konstant bleibst, dann bleiben deine Zahlen natürlich auch besser und du wirst schneller in diese Routine reinkommen. Das ist mein Nummer-Eins-Tipp, den da lege ich mich jetzt fest: Konstanz. Und ähm, für mich auch selber nochmal ein Anreiz, da konstanter wieder zu werden. Ähm, genau.
0: Ja, 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 total. Also sehr, sehr guter Tipp. Und, und ich glaube auch, dass, dass, viele, dass viele viel weiterkommen würden. Wann, wann genau das passieren würde. Also, wann wirklich beginnen würden, konstant die Dinge umzusetzen. Ja. Und ich glaube auch, dass es geht mir selbst auch immer so ähm, Ich bin auch ein, ein Mensch, wenn ich, wann ich keine, kein Feedback bekomme, ja, also kein positives Feedback, dann verliere ich ganz schnell so den, den, ähm, den Anreiz. Und da sich selbst so ein bisschen zu überwinden, ja sich selbst zu überwinden und weiterzumachen, weil die Ergebnisse werden kommen, wenn du wirklich lang genug dran bleibst und aber konstant.
1: Mal, Entschuldigung, das, aber da fällt mir direkt ein perfektes Beispiel ein. Du, hast, du darfst keine Erwartungshaltung haben, dass sofort was passiert. Ne? Ja. Das habe ich ja auch dann auch häufig, dass wenn, wenn einer, oder ich mache es immer so, wenn jemand ein Interesse, Interesse hat, mache ich erstmal ein kurzes Telefonat, um zu gucken, ob die Person überhaupt zu mir passt und meine Arbeitsweise passt. Weil ich predige immer, du musst arbeiten, um erfolgreich ja. zu sein. Du kannst mhm. nicht von heute auf morgen Geld vom Himmel regnen lassen, das geht nicht. Ne? Weil teilweise rufen dann Leute an und sagen, ähm, ja, ich möchte jetzt das und das Ziel erreichen, so und so schnell möchte ich das und das Geld verdienen, ich will jetzt das und das. Das geht nicht. Du musst mhm. erstmal die Dinge machen, die dafür nötig sind. Ne? Also Community aufbauen und so weiter und so fort. Ich hatte eben das Beispiel Blog erwähnt bei mir. Ich schreibe jetzt die Artikel, die werden mir wahrscheinlich frühestens in einem oder zwei Jahren ein bisschen Geld bringen, aber das weiß ich auch noch nicht. Also, das, das sind so ja. Sachen, wo man so ein bisschen pokern muss. Ich vertraue dem Prozess und denke mir so, <lacht> wenn es nichts wird, dann wird es nichts, aber ich habe dann wieder mehr Erfahrung. Ne? Also, ähm, aber es wird was, also ich will jetzt hier keinem die Angst einpflanzen, yeah. wenn man davon überzeugt ist und dran bleibt dann wird es was, aber wirklich der zweitbeste Tipp, Erwartungshaltung, runterschrauben, sachlich mm. bleiben, Motivation äh, hochhalten und arbeiten, einfach arbeiten, dranbleiben und tun. Ne? das Ja, yeah. <lacht> yeah. mega ich cool. Lachen, weil ich habe das so häufig, dass ich eine höre, <lacht> ich, <lacht> ja, du weißt, was ich meine. denke Ja, ja,
0: ja, natürlich, also das ja. Man, man, hofft, man hofft immer, dass, dass, dass man nichts tun muss und alles erreicht, obwohl wir genau alle wissen, dass wir viel tun müssen, um etwas zu erreichen. Ja.
1: Also schön zusammengefasst.
0: Genau. Richtig cool. Also danke dafür auf alle Fälle. Ja, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich möchte mein Videogame und mein, mein, meine Webseite verbessern, wie kann man mit dir zusammenarbeiten und wie kann man dich auch kontaktieren?
1: Also ich bin da ganz flexibel. Ich richte mich immer gerne nach den Wünschen desjenigen. Ich, mit mir kann man telefonieren, mir kann man, kann man Zoom-Gespräche ausmachen, um jetzt erstmal den Kontakt aufzubauen. Man kann mir über Instagram schreiben, das ist alles möglich. Und von Instagram bis Webseite ist da auch alles möglich. Also gerade meine Zielgruppe sind Selbstständige, sage ich mal hauptsächlich, aber auch auf allen Ebenen. Das heißt, wenn du gerade anfängst, dann macht vielleicht erstmal Community-Aufbau Sinn, mit einem One-Pager mhm. oder einer Landing-Page, wenn du schon länger dabei bist und vielleicht schon eine Website woanders hast oder so bei Squarespace oder Jimdo oder so, gibt es ja ganz viele Sachen, da kann man es auch umstellen, weil es macht dann irgendwann Sinn, das zu professionalisieren und für ganz Leute, die noch weiter sind, die schon alles haben, Community haben, Webseite haben und so weiter, kann man auch darüber nachdenken, halt digitale Produkte zu machen. Weil viele sind bei elopage page als Beispiel, zahlen sich da dumm und dämlich, geht günstiger, mhm. man kann es auch, eigene Online-Shops, eigene Online-Kurse machen. Also mein Portfolio ist da breit gestreut. Ähm, mhm. Aber der beste Ansatzpunkt ist einfach, denke ich, mal bei Instagram. Schreib mir bei Instagram eine Nachricht, wenn irgendwas sein sollte und dann antworte ich auch zügig.
0: Perfekt, sehr gut. Wir werden natürlich gerne in den Shownotes verlinken, dass da die Menschen so schnell als möglich auch zu dir kommen, ohne Hürden. Und ja, dann bin ich mit meinen Fragen durch. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick in deine Welt und auch deine tollen Tipps, was du mit uns geteilt hast wirklich cool gewesen.
1: Ja, ebenfalls vielen Dank, dass ich hier sein sollte. War jetzt mein erstes Podcast-Interview in dieser Art. Hat mir auch Spaß gemacht, hier den Video-Hintergrund so ein bisschen zu platzieren und mal gucken, was wir draus machen. Vielleicht kommt ja noch ein ein oder anderes Instagram-Video hier raus und ähm, ja, ist auch ganz schön.
0: Sehr gut, das werden wir auf alle Fälle machen. Sehr gut. Perfekt, dann Lukas, sage nochmal herzlichen Dank und an alle anderen, die was zuhören oder zusehen, äh, herzlichen Dank fürs Zusehen und wir hören uns beim nächsten Mal und bis bald. Ciao.